0: Klimaendringer med vått og vilere vær truer norsk kulturarv. Gamle trebygninger i norske museer Trusar av råta, og nå det på tid att byggene restaureres før vi mister dem. Ja, det mener Riksantikvaren og Kulturrådet.
1: Og et av bygget som er særlig utsett er en av de viktigaste bygningene på Maihaugen på Lillehame. den er mange hundre år gamle stavkirker fra Garmo.
2: Vi bruker kamplyd for å ta oss tilbake til tusentallet, for historien om stavkirken fra Garmå begynner faktisk allerede da. En bonde i Gudbrandsdalen bestemmer seg for å bygge Garmå stavkirke. Noen mener det var for å imponere Olav den Hellige. Mange hundre år senere finnes den fortsatt på Maihaugen friluftsmuseum, men nå trues kirken av klimaendringene. Det er jo vår absolutt viktigste attraksjon, det er vår store stolthet, og jeg tror for Lillehammer så det jo et umistelig kulturminne, og det er det nasjonalt og også internasjonalt. Det sier Torger Korpberge, avdelingsleder i stiftelsen Lillehammer Museum. Stavkirken står med sitt spisse tårn og med dragohoder på mønene under hans ansvar. Treverket i bygg som Garmå Stavkirke er vant til tørre, kalde vintere og lite nedbør ellers. Men sånn er altså ikke klima ja,
0: Men det er jo klart, her er det jo snakk om å sette av resurser, bevilgninger til vedlikehold av bygg, og til å investere i vedlikehold og restaurering av sårbare bygg. Og det må på plass nå.
2: Det forteller Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Byggene på Maihaugen er ikke de eneste som trenger hjelp. En undersøkelse utført av Kulturrådet viser at 55 av norske kulturhistoriske bygninger er i så dårlig forfatning at de trues av klimaendringene. Og prisen?
0: Og det vil kreve 3,2 milliarder etter våre brevninger. Så det...
2: Folkemuseet i Oslo og flere andre museer lander rundt med historiske bygninger sliter med de samme problemene, forklarer Danielsen. Spørsmålet nå er om Norges nye regjering er villig til å avse pengene. Danielsen sier at de venter på at regjeringsforhandlingene skal fullføres, men at de og Riksantikvaren føler de har en god sak.
0: Når to eh, direktorat under to forskjellige departement samarbeider, slik som Riksantikvaren og eh, Kulturrådet nå gjør, så, så synes vi vi har en veldig god sak, eh, og vi opplever å bli lyttet til. Det må jeg også si.
2: Tilbake på Maihaugen er Korperget også sikker i sin sak. Maihaugen og lignende museer er viktig for norsk kulturarv. Det er jo vår felles historie vi sitter og forvalter. Det er jo ekstremt viktig at vi kan ta vare på det som er originalt. Det er viktig for ettertiden vår, for samtiden vår, å, å kunne vise fram norsk historie opp til vår samtid, og fortsette å, å dokumentere og vise fram den. Og da må den ha et tilstrekkelig forvaltningsnivå som gjør det mulig.
1: pour t'errer det var scie à mac nématpo
3: for be et insompt
0: her hører vi Jan Eggum synge en av sine aller mest kjente sanger. Og grunnen til att du hører dette i nyhetsmålen er fordi artisten snart fyller 70 år, og nå gir du bok om livet sitt, ført i pennen av musikkjournalist Geir Rake i Rakvåg och Jan Eggum, god morgen. God morgen. Du begynte å smile da du hørte den sangen, har det gode minner.
3: De, det er det, det er jo det at jeg, det alltid den må være på repertoaren. Den har et toget med seg selv til og likas spille den, så det er ikke 1979-versjonen så hører at jeg er litt yngre då.
0: Men sånn er det å være artist, og du har jo vært artist i over 50 år og gitt ja. ut over 300 sanger det er sikkert mange som kommer stadig vekk på repertoaret, ja. men ta oss tilbake ta, da Jan Egum var 15 år, var det sånn du så for deg at livet ditt kom til å bli?
3: Jeg var 17 år når jeg fikk lånet en gitar og, så, og så, så, så tenkte jeg i motsetning til det som han, han som hadde gitaren, så han er jo takknemlig at jeg fikk lånet en gitar men han hadde jo øvd litt for, for å kunne noen, noen grep, mens jeg var altså, så flink oppdaget det i løpet av en uke at jeg tenkte, ja det er rart at, det, at folk sier det er så vanskelig å spille gitar, men det er det jo ikke. Var, så, var det da du skjønte at du ville bli artist? At jeg, at jeg ville bli artist vet jeg ikke, men jeg, jeg skjønte at jeg må, jo, jeg må jo umiddelbart begynne å skrive sanger, så jeg gjorde det også med en gang da. Og de var litt rare, men de var i hvert fall egenskrevne sanger.
0: O bra gikk det. Du mm. blir 70 i december og er langt fra pensjonstilværelse. Du er midt i en turné. Hva er det som er det som kommer
3: der? Nei, det, det jeg gjør nå er jo en, jeg, jeg forsøker jo å ha med til og med de sangene som kommer på plate i november, som er en ny plate som jeg har spilt inn og som skal ut av. Så jeg, og det går også tilbake til de tidligste sangene som jeg fremdeles er veldig fornøyd med, og det er den mest aktuelle der, er jo de skulle begrave en kongestor, som jeg skrev da jeg var bare 21 år, og der må jeg si at jeg er nesten litt imponert over meg selv, for det er en, en veldig ung mann som skriver en veldig viktig sång for mig. da, så den har alltid vært der.
0: Det er jo en bragd å være fornøyd med seg selv som 21-åring, men er det den sangen du vil trekke frem som den
3: du er mest fornøyd med av alle de du har laget? I forhold til alderen da skrev han, ja. Nei, jeg, jeg, jeg synes jeg skrev, begynte å skrive mye bedre etter jeg var 60. Så det kan være en, 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 en melding til de unge som skriver at det, det blir ikke verre hvis du håller på. Men mange gir jo opp.
0: Ja, det er det man ikke må gjøre, man må bare holde på. Opp. Ja, på. Du, VG i går skrev, skrev at du er en som liker å rette søkelys mot deg selv, det er ikke noe du har det minst imot. Hva vil du si til dem som sier at Jan Eggum er en mann som er oversnitt til glø og oppmerksomhet?
3: Jeg er jo glad i oppmerksomhet, men jeg vet jo at det aller, aller viktigste, det er jo at den oppmerksomheten skyldes et eller annet, og jeg jeg elsker jo gå på café. og jeg elsker ikke at folk kommer bort og sier «God dag, god dag, skal vi bli bedre kjent?» For jeg velger bitte lite bo med, kanskje med en stol. Under koronaen så var det lettest, for da kunne jeg si, «Du kan ikke sitte her», vet du. Så det, men det, nå kan jeg ikke si det lenger. Men jeg elsker å, å når folk faktisk har en viss kunnskap om det de snakker om til meg da, på en måte. Ikke bare synes det er kjekt, kjekt å se en kjendis, for det synes jeg ikke jeg er kjekt.
0: Men, men hvis man ikke har fulgt musikken din, så er det greit å sette seg bordet dit, eller? Å
3: oh, ja, ja, de kan få lov å stå ved siden av oss og snakke litt da. Og hvis de, hvis de har noe godt å si, og, og viser at de har, de har faktisk hørt noen av de 350 sangene som finns. så kan det hende vi kan prate.
0: Eh, men du er ikke akkurat en introvert person, eller? Hva vil du si?
3: Nei, og jeg, jeg er utrolig opptatt av det at, at jeg skal ikke tenke bare på hva jeg har gjort, sånn som i denne boken, da må jeg jo det. Men, mm. men jeg, skal, jeg skal gå videre, så i planlegger nye ting, hele tiden. Ja,
0: og i eh, den nye boka det så er du veldig åpen om en rekke sider ved livet ditt. Blant annet at du levde i flere år i et åpent eh, forhold, ekteskap. Hva, hvorfor velger du å være så åpen?
3: Altså, jeg har jo fått masse tips om at du kan godt ta det da litt ned. Altså, nå synes jeg du er, hvem er Ja, hvem er det
0: som tipser om det?
3: Alle, alle minner deres har sagt det etter, etter tur. Men uh, dette forholdet som da sluttet tross alt i 1996, vi har no, vi er nå felles besteforeldre og har god kontakt, og vi hadde det ikke minst når jeg skrev denne boken. Fordi at um, jeg er jo mann, jeg husker ikke alt. Mhm. Og da fikk jeg noen tips om at det der har du tatt litt feil, og det må du rette på. Og det gjorde jeg, og det, det, det er jo hyggelig og och 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 få checket fort sin bit
0: men, men det där måste vara så öppen, inte sant? Du berättar om detta äktenskapet som var öppet. Du berättar Det var
3: gifta, jag har aldrig varit gift, bara bara för Men så berättar du också
0: mobbing. Alltså varför är det viktigt för dig att vara så
3: öppen? Nej, mobbing, ska inte ta så högtidligt för det för det första så låter mig inte mobba det helt tatt. För min mor hade sagt att det är inte inte hör på vad alla säger. Men men det var inte mobbing. De alls alla stod i ett hörn så sa de han är så rar han är. Mm. og det de, de var ikke direkte på meg og mobbet meg, men de, de var veldig sånn i tid, så har jeg sportfolk som er på min alder og som gikk i, på samme skole ja, altså, jeg sto jo i et skur der og så sang låter sånn som han i Alma gjør i låten til Trondviggo sånn var jo jeg, han oppdaget jo meg før han kjente meg, det var akkurat sånn han var, og så spurte han karen som jeg traff nå forleden, ja kalte dere mig for engelsman. ja, det gjorde vi <laughs>
0: Men altså, ja, rett og slett bare la ting prelle som vant på gåsa, Jan Egum, det kan vi ta med oss videre alle sammen. Du skal snart fylle grig i anledning bursdagen din. Ja. Vi får bare ønske deg god tur videre, og takk for at du var med i nyhetsmål. Så hyggelig. Takk, takk.
1: Første bind av biografien om Kong Olav V kom i fjor, og boka fikk tittel «Den fremmede». Nå kommer det neste boka Krigeren, som handler om perioden från 1940 til 1945. Bøkene er skrivne av forfatter og litteraturforsker Tori Rem, som tidligere har skrivet bøker mellom andre om Knut Hamsun og Jens Bjørnebo. Litteraturkritiker Knut Hohem, du kom deg på plass siden. <laughs> jo, du vart ikke overbegynst av over å være første bind i denne serien. Hvorfor var du ikke det?
4: Nej, det synes jeg var bleke saker. Det var... Rett og slett slik at kongen, kronprinsen Olav, han var jo ikke gamle karen, men jeg følte at verken han eller alle de spennende menneskene runt han ble tydelig nok fargelagt for meg. De ble litt sånn strektegninger. Men nu i bind 2 så begynner det riktig nok også lite blekt med med flykten opp Østerdalen. Det har andre kanskje fortalt bedre før, men når de kommer opp til trangen i Ballsfjord og tar inn på en hytte der, så skjer det noe med, med denne boken.
1: Ja, hva bilde tegner Torri Rem av kongen som i det sååret så var prins og etterkvart i eksil.
4: Nej det første som skjer oppe i Troms, i Balsfjorda, det er jo at det kommer en gammel barndomsvenn av han som heter Johan Anker inn døren, som mener på vegne av vanvittig mange i Oslo at kronprinsen bør bli i Norge og samarbeide med Hitler og Kvisling isteden stedet for å reise ut av landet. får fortellingen en slags motstander eh, som, eh, som den trenger, og Johan Anker er jo den eneste som mener at kongen og kronprinsen burde bli i, i Norge under krigen. Det er jo også flere scener som foreslår det samme. Men kronprinsen, han ønsket jo å slåss, han ønsket jo å på i de norske herrstyrkene. Så, så det er jo fint å se hvordan han løfter sig i den situasjonen, og selv om han jo både var dyslektiker, og selv om faren han sa at han vel kanskje først og fremst var en praktiker, så holdt han etter hvert noen veldig flotte taler, radiotaler, fra eksile i, i London.
1: Mye av dette har vi jo hørt om før. Hva nye ting bidrar Tore Remme i denne biografien?
4: Nei, det er ingen tvil om at det har vært en veldig vanskelig kildesituasjon. Rem har funnet referanser til kildemateriale som kongen og hans medarbeidere har ødelagt og destruert. Mye av det som vi får vite her har vært skildret før. Jeg skulle kanske ønske at Rem tydeligere fortalt vad det var han hadde funnet ut som var annerledes enn det for eksempel Torbordmann Larsen fant ut i sitt mastodontverk, som dels tar for i de samme begivenheter fra en litt annen vinkel.
1: Mm. Oppsummert da, hvordan vurderer du denne biografien nå når vi har to bin på bordet?
4: Nei, altså du kan jo si litt sånn kynisk at uh, begivenhetene kommer, den denne biografien litt til unnsetning, altså krigen gjør at uh, temperaturen uh, stiger uh, voldsomt, og det er jo noen helt uh, vilde situasjoner her, altså det er jo helt utrolig at kronprinsesse Merta hadde en så, et så nært og intenst forhold til president Roosevelt, som hun faktisk hadde, De møttes jo 248 dager i løpet av krigen.
1: Fortell litt mer om det.
4: Nei, det er jo helt, helt spesielt. Det er jo tidligere kjent at, at de møttes så, så ofte. Så kronprinsesse Märta fremstår jo her som en slags sånn, kommer in med en slags sånn suveren svensk eleganse, som jo altså, om hun ikke bidro til at Roosevelt gikk in og USA gikk inn i krigen på alliert sida så kan du ju så förtra ju bland annat till att Roosevelt tits fungt hålla det berömda talet där han säger Look to Norway.
1: Mm. Mer om denna boka finner du som vanligt på NRK.no skrostrick anmälelser. Tack ska du ha Knut Ho.